0: Y escuchan que yo digo algunas palabras, las personas a veces no comprenden o no entienden por qué... uno ha dicho eso, y es que no han seguido la secuencia de los mensajes anteriores. Y aunque yo siempre trato de dar un pequeño repaso, pero volver otra vez a predicar... todos los mensajes anteriores, es tremendo, pero todos están en YouTube. Usted puede entrar ahí y sacar un ratito, de la misma manera que saca dos horas para ver la novela y... Eh, que si el hombre engañó a la mujer que si esto y lo otro eso son unos sin vergüenza usted está perdiendo el tiempo en eso vea 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 mejor el servicio alabado sea Cristo entonces así usted sigue eh, eh, el hilo del mensaje porque a veces decimos cosas verdad que eh, hay personas que se que se sienten mal o se ofenden y por eso alguien dijo yo no yo repito alguien dijo que la generación de hierro que somos nosotros, la gente vieja, ya estamos a punto de irnos con el Señor y está quedando una generación de cristal. ¿Cuál es la generación de cristal? Se ofenden por cualquier cosa. Y a nosotros nos caían a palos, nos gritaban, nos ponían sobrenombres en la escuela... Eh, yo en Puerto Rico tengo amigos que yo no sé cuáles son los nombres de ellos, hay, hay, tengo un amigo muy bueno, un negrito amigo mío, que conmigo mi esposa lo conoció, eh, eh, yo no sé el nombre de él, yo sé que él es hobo, hobo es una fruta en Puerto Rico que es así como ahuevada, y como él tenía la cabeza así ahuevada le pusieron hobo, entonces tenía a nosotros que se llama el cabezón, no sé por qué le dicen el cabezón, ¿Verdad? La mamá le decía cuando le sacaba la cabeza, hijo, son molestias de los niños que te dicen así, pero tú no tienes la cabeza grande. Y en todos nuestros barrios y todos nuestros países es la misma historia. Amén. Pero nosotros criamos y, y, y agarrábamos esas cosas a broma, gloria al nombre del Señor. Yo tenía una señora negrita que me decía a mí, la nena, mire qué cosa. Yo parezco una nena. Bueno, a veces. Solo cuando mi esposa me dice, no puedes comer eso. Y yo, Ay, Después me dice, te pones como un nene, y menos mal que por lo menos no me dice nena, gloria al nombre del Señor. Pero no nos ofendían o tomábamos esas cosas a broma y jugábamos los unos con los otros. Pero lamentablemente en las iglesias, eh, los pastores, queramos o no queramos, tenemos un llamado de parte de Dios de predicar un mensaje eh, que a veces es agradable y a veces desagradable, dependiendo cómo usted lo escuche, ¿verdad? Ponga su corazón, ponga su mente, eh, todo su ser aquí, gloria a Cristo para siempre. Tenemos el mensaje corto, 10 minutos, y nos retiramos, gloria al nombre del Señor para siempre. Pero vamos a salir, a seguir con. Apocalipsis capítulo 8 Si los muchachos lo ponen ahí Gloria en nombre del Señor Estamos en las siete trompetas de los ángeles Gloria a Cristo para siempre Recuerde que el título original El título principal Son los, los, los juicios de Dios revelados O desvelados o mostrados A la sociedad Yo siempre digo que soy el predicador del amor De la bondad soy el predicador que Dios restaura, soy el predicador que creo que no importa cuán profundo no caiga, hay un Dios que siempre levanta a uno, uno no tiene que irse de la iglesia, uno no tiene que esconderse de Dios, todo lo contrario, venir a Dios porque Dios es un Dios que algo nunca cambiará en él y es su amor por nosotros, amén. Lo único que él nos dice, ¿verdad?, como le dijo a la mujer adúltera yo no te condeno pero vete y no peques más eso es lo que nos pide el Señor que eh, eh, tratemos de madurar tratemos de mejorar de crecer eh, y de servirle al Señor especialmente en los días que estamos viviendo nos habíamos quedado en, en, en el capítulo 8 de Apocalipsis pero habíamos usado Génesis capítulo 3 eh, perdón capítulo 1 del verso 3 al 38 que nos lo vamos a leer donde vimos cuando Dios hace la creación que todo lo que Dios hizo era bueno Diga conmigo, todo lo que Dios hizo era bueno, pero sin embargo algo ha pasado que la sociedad ha ido cambiando eh, eh, y la tierra se ha ido descontrolando y ahorita aunque lo voy a repetir tengo que hacer mención y estamos orando por este lugar y estamos pidiendo a Dios que tenga misericordia a la familia, pero ustedes vieron lo que estaba pasando en Hawái, cuánto lo vieron en las noticias. Cuando yo vi eso, le dije, Señor, es increíble porque nosotros estamos predicando exactamente sobre, sobre las siete trompetas de los ángeles y los sellos que se desatan y, y las cosas que vienen sobre la sociedad. Entonces, Romanos capítulo 8, versos 20 al 22, ese sí, si sí, me lo ponen un momentito, Romanos 8, 20 al 22. Eh, eh, vamos a encontrar algo bien sorprendente porque muchos años atrás era, era diferente, pero estamos viendo un descontrol en la naturaleza, estamos viendo incendios, estamos viendo inundaciones. Oiga, en México antier, ¿cuánto vieron los granizos que cayeron que parecía invierno en Estados Unidos?, los niños jugando con el hielo, granizo, pero una cosa que la gente eh, 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 se sorprendieron. Entonces está cayendo granizo donde no debe caer granizo, hace calor donde debe hacer frío, hace frío donde debe hacer calor, hay inundaciones donde no debe haber inundaciones, hay incendios donde no debe haber incendio, Entonces hay un descontrol en la naturaleza. Ahora, todo lo que Dios hizo fue bueno, pero algo pasó que alguien ha dañado todo lo que Dios hizo que era bueno, entonces Romanos capítulo 8 verso 20 y vamos a leer hasta, hasta, hasta el 22 dice porque fue sometida a la frustración, esto no sucedió por su propia voluntad sino por la del que así lo dispuso pero queda la firme esperanza de que la creación, diga conmigo creación, la creación misma ha de ser liberada de la corrupción, diga corrupción, de la corrupción que la esclaviza, corrupción es maldad, algo que está dañado, la corrupción que la esclaviza para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos que toda la creación, toda la creación gime a una como si tuviera dolores de parto. Toda la creación, la misma tierra, está gimiendo como si tuviera dolores de parto. Si todo lo que Dios hizo es bueno, ¿por qué entonces nosotros estamos experimentando todas estas cosas que están ocurriendo alrededor de nosotros? Porque es que la misma creación. La misma tierra está gimiendo y está clamando a Dios que la liberte, que la libere ya de todo lo que está pasando. Entonces, los científicos dicen que el problema de, del clima ha sido el desarrollo que ha habido de compañías de fábrica que no les ha importado lo que pase con el ser humano y han ido contaminando la atmósfera terrestre. Y entonces eso ha ido creando que... Eh, eh, el mar siga subiendo pedazos de, de, de hielo del tamaño de Tennessee ¿se acuerdan que le dije el domingo pasado se cayó de una montaña eh, eh, la mar ha ido eh, comiendo pedazos de arena llegando hasta hasta hogares gloria al nombre del Señor entonces eso significa que Jesucristo dijo el cielo y la tierra pasarán pero mis palabras no pasarán ciertamente yo puedo negar la palabra de Dios, yo puedo decir que es mentira, yo puedo decir que son cuentos de hombres, pero no importa lo que yo opine, Jesucristo dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán ciertamente. Quiere decir que en contra de lo que yo crea, la palabra de Dios se va a cumplir al pie de la letra y lo estamos viendo en que la misma naturaleza, la misma tierra está gimiendo para que Dios la redima de todo lo que está aconteciendo. Entonces ahora nos vamos a Apocalipsis capítulo 8, gloria al nombre del Señor, donde estamos viendo qué es lo que está ocurriendo, porque también tenemos que hablar de estas cosas. Cuando el cordero, ¿quién? El cordero es Cristo. Recuerde que hemos repetido un montón de veces que en el reino de los cielos, cuando está Juan en la isla de Pamos recibiendo la revelación de Cristo, él ve que Dios tiene un rollo sellado con siete sellos, vaya la redundancia. y entonces se empieza a buscar quién es digno de abrir, de abrir el, tomar el libro de la mano del Señor y de abrir los siete sellos, y no se encontró, dice, ni en el cielo ni en la tierra quien lo pudiera hacer. Pero de momento, cuando Juan estaba triste, estaba llorando, se aparece uno de los seres vivientes le dice, no llores, no sufra porque es ahí al Cordero de Dios, al León de la tribu de Judá, al que ha vencido y él es digno de tomar el libro y el rollo de la mano del Padre y de desatar su sello. ¿Sabe a quién se refería? Aquel que había vencido, se refiere a Jesucristo que venció a la muerte en la cruz del Calvario cuando dio su vida por cada uno de nosotros. Ve? El diablo se equivocó con su propio cuento. Él dijo, la Biblia lo dice, ¿verdad?, que el enemigo nos engañe con la cuestión de la muerte y sin embargo Cristo cuando llega a la cruz del Calvario a morir el diablo piensa y dice ahí está lo agarré lo destruí lo maté acabé con él y él no sabía que la muerte de Cristo lo que estaba era trayendo vida para todos aquellos que creyesen en él porque Cristo no se quedó ni muerto en la cruz ni muerto en la tumba porque al tercer día se levantó de entre los muertos y los ángeles decían no busque entre los muertos muertos al que vive para siempre Cristo no está muerto él está, él está vivo y sus promesas se van a cumplir la resurrección de Cristo probó que todo lo que Él había dicho era cierto entonces dice así cuando el Cordero rompió el séptimo sello, diga conmigo el séptimo sello hubo silencio en el cielo como por media hora yo les expliqué a ustedes porque ahí fue donde nos estuvimos que en el reino de los cielos nunca hay silencio porque allí por 24 horas, 7 días, continuamente se está alabando a Dios. Déjeme decirle, hay unos 24 ancianos que se levantan de su silla, se quitan las coronas, las ponen a los pies de Cristo y dicen, digno eres tú de recibir toda gloria y de toda honra los ángeles, los serafines, los querubines continuamente están alabando a Dios y dice la Biblia que ellos dicen santo, santo, santo el que era, el que es y el que ha de venir continuamente en el reino de los cielos se está alabando el al Señor ahora, nos llama la atención que de momento hay silencio como por media hora en el reino de los cielos. Entonces, vamos a leer Sofonías. Yo creo que los muchachos lo tienen por ahí. Capítulo 1, verso 7, donde lo dice de esta manera. sofonía lo pone de esta manera. Silencio ante el Señor omnipotente, porque cercano, diga cercano, está el día... Del Señor ha preparado el Señor un sacrificio y ha purificado a sus invitados. Fíjese bien que es lo que dice el profeta: silencio ante el Señor, ni potente, porque cercano está el día del Señor. Los profetas en el Antiguo Testamento entendían que cuando se iba a manifestar un juicio de Dios había que hacer silencio. Por eso en Apocalipsis capítulo 8 encontramos que por media hora hay silencio, entonces es importante que usted comprenda que eso no es cualquier cosa que está pasando, cuando hay silencio por media hora, lo que está indicando es que se van a desatar los juicios de Dios sobre toda la tierra y sobre toda la humanidad, yo recuerdo muchos años atrás, 40 años atrás tal vez, predicábamos de estas cosas sin saberlas porque decían, no, la Biblia lo dice, la Biblia lo dice, la Biblia lo dice, Hoy en día lo predicamos con más certeza, ¿sabe por qué? Porque hoy en día estamos viendo lo que predicábamos 40 años atrás. Ahora, dijimos que el silencio indica que viene juicio de Dios sobre la tierra, pero ¿por qué razón Dios tiene que mandar juicio sobre la tierra? ¿Recibieron el video que les envié? ¿Sí? Ponme el video un segundito. Ah, no, a me gusta venir con pruebas, alabado o sea el Señor.
1: Nada se persigue actualmente con tanto vigor como la Agenda 2030 de las Naciones Unidas con sus infames Objetivos de Desarrollo Sostenible. Este proyecto mundial pretende cambiar por completo todos los aspectos de la vida humana hasta la fecha. Alimentación, sexualidad, familia, trabajo, finanzas, salud, educación... Todo. Con argumentos popularmente seductores, se quiere acabar con la pobreza, el hambre, la desigualdad, la enfermedad y otras cosas malas. Pero no debemos fiarnos de estos planes que suenan tan bien. Un antiguo alto funcionario de la ONU, que trabajó para ella durante dos décadas, advierte de que la ONU está controlada por criminales que la utilizan para enriquecerse y esclavizar a la humanidad. Si nos fijamos en los planes de la ONU y la OMS, especialmente en el tema de la sexualidad, las nuevas directrices que se están publicando para todas las naciones son más que preocupantes. El eurodiputado holandés Marcel de Graaf lo tiene claro. Hay algo fundamentalmente erróneo en las personas, en las organizaciones, gobiernos e instituciones internacionales cuando persiguen la legalización, la aceptación del sexo con niños, cuando incluso promueven el sexo con niños con millones de subvenciones o quieren forzar la sexualización de los niños. Según sus declaraciones, la UE también subvenciona con millones de euros actuaciones de travestis y transexuales en guarderías. Al mismo tiempo, la ONU ha publicado un documento en el que, por un lado, quiere legalizar el sexo con niños y, por otro, permitir que los niños extirpen los genitales mediante la ley de autodeterminación. La Organización Mundial de la Salud, OMS, y las Naciones Unidas, ONU, ordenan a todas las guarderías y escuelas primarias del mundo que enseñen a los niños pequeños a masturbarse. Aconsejan a los niños el uso de pornografía y distribuyen carteles en las escuelas animando a los niños a realizar actos homosexuales con sus compañeros. Los libros recomendados enseñan a los más pequeños el sexo oral. Estas son las palabras iniciales de un informe muy completo de la plataforma de Internet Stop World Control. Children should have sex partners. To Titulado, Los niños deben tener parejas sexuales la Agenda de la ONU para Normalizar la Pedofilia. Este informe, tal y como resume CLATE V a continuación, proporciona pruebas concluyentes de cómo los programas mencionados forman parte de una operación internacional para normalizar la pedofilia. El documento Normas para la Educación Sexual en Europa, publicado por la OMS, contiene las siguientes instrucciones para las guarderías y las escuelas primarias. Los niños de 0 a 4 años deben aprender sobre la masturbación y desarrollar un interés propio por su cuerpo y el de los demás. Los niños de 4 a 6 años deben aprender sobre la masturbación y se les debe animar a expresar sus necesidades y deseos sexuales. Los niños de 6 a 9 años deben ser educados sobre las relaciones sexuales, la pornografía en línea, el amor secreto y la autoestimulación. Los niños de 9 a 12 años deben tener su primera experiencia sexual y aprender a utilizar la pornografía online. La OMS da instrucciones a los profesores de todo el mundo para que expliquen a los niños de 9 años cómo mantener relaciones sexuales por primera vez, cómo experimentar el sexo utilizando internet y los teléfonos móviles y cómo aprender diferentes técnicas sexuales. De hecho, se trata de niños que acaban de aprender a atarse los zapatos o que todavía juegan con la cocina de sus muñecas. En un documento de próxima aparición publicado por las Naciones Unidas, el título es Orientaciones Técnicas Internacionales sobre Educación Sexual. Se trata de la guía oficial para las escuelas primarias de todo el mundo. El objetivo de este documento se describe en la página 16. Pretende capacitar a los niños pequeños para mantener relaciones sexuales. En la página 17 del documento, las Naciones Unidas afirman que esta guía pretende ayudar a los niños pequeños a entablar relaciones románticas o sexuales. En la página 71 del mismo documento, se instruye a los profesores para que enseñen a los niños pequeños, a partir de los 5 años, sobre los besos, los abrazos, los tocamientos y el comportamiento sexual. A los niños de 9 años se les debe enseñar sobre la masturbación, la atracción sexual y la estimulación sexual. La Fundación Rutgers es el centro holandés para la sexualidad y similar a la conocida Planet Parenthood. Actúan en 27 países de todo el mundo para impartir educación sexual, garantizar el acceso a los anticonceptivos y prestar servicios de aborto. También colaboran con la OMS. Rutgers ha publicado un video que forma parte de un programa escolar europeo. En él se muestra cómo se anima a los niños pequeños a masturbarse. El plan es incluir este video en los planes de estudio de todo el mundo. En los Países Bajos, las directrices de la OMS y la ONU ya están siendo aplicadas por Rutgers. La información posterior demuestra que Rutgers siempre ha estado a la vanguardia del movimiento mundial contra la pedofilia. Rutgers publicó un informe del conocido pedófilo Theo Sanford. Trabajaron con la Fundación Fritz Bernard, que tenía una amplia colección de pornografía infantil. Rodgers llegó a firmar una petición a favor de la legalización del sexo con niños. Publicaron una revista en la que un niño de seis años se masturbaba, otro de nueve veía porno y otro de cinco practicaba sexo oral. Rodgers también da instrucciones a los profesores para que se aseguren de que los niños se inicien en las prácticas sexuales lo antes posible. Rodgers recomienda un libro infantil que anima a los niños pequeños a practicar sexo oral. El plan de estudios de primaria de Rutgers establece que los niños pequeños deben saber todo sobre el placer, la excitación física y la intimidad. Mientras tanto, se publica material escolar para niños de 10 años que deben estar claramente clasificado como pornográfico. La actual presidenta del Consejo de Supervisión de Rutgers es la expolítica André Van Es, de la Izquierda Verde y el PSP, partido que también hizo campaña a favor de la legalización de la pederastia irrefutablemente, el informe Stop World Control recopila información detallada que confirma que Rutgers no sirve más que a la agenda de la pedofilia y su normalización en la sociedad. Eso es alarmante y todos los padres del mundo deberían saberlo, que esta organización explícitamente pedófila haya sido elegida por la OMS y la ONU para aplicar su programa de sexualización de los niños pequeños en las escuelas públicas de 27 naciones. Ahora uno se pregunta por qué los gobiernos y las élites financieras insisten en sexualizar a los niños pequeños en todas las naciones del mundo. El resultado inmediato de la educación sexual actual, según el informe Stop Work Control, es controlar mentalmente a los niños a una edad muy temprana para que se conviertan en depredadores o víctimas, o ambas cosas. El programa les lava el cerebro para que vean a sus amigos y compañeros de clase como objetos de lujuria. Su comprensión del amor estará gravemente pervertida y difícilmente podrán construir una familia sana, segura, próspera y feliz. Si comprendemos que las raíces de Rutgers y sus aliados también se encuentran en la eugenesia, sabremos por qué están impulsando esto. Destruyendo la familia natural, de un plumazo se reducirá también la población mundial. Por cierto, uno de los principales financiadores de la OMS no es otro que Bill Gates, sobre cuya implicación y fechorías, CLATV, ya ha informado más que extensamente. Él es una persona diferente a la que retratan los medios de comunicación comprados. No es un filántropo, sino un eugenista que aboga energéticamente. Y como se puede ver en imágenes adicionales de Stop World Control, Gates también mantuvo vínculos con el pederastra convicto y operador de la red de pedofilia Jeffrey Epstein. Por lo tanto, tales acontecimientos solo deben causar horror. Stop World Control concluye su exhaustivo informe con las siguientes palabras. El amor no es un depredador sexual que se aprovecha de los niños y abusa de ellos para su propia satisfacción. Amar a un niño es protegerlo, no manipularlo para que consienta una violación. De Graaf lo expresa así. No se trata de educar o enseñar a un niño. Para estos adultos que practican la sexualidad y el sexo con niños, el niño no es más que un instrumento. Cómo perjudica al niño es completamente irrelevante, subraya el diputado. Es totalmente inaceptable que personas tan dañadas mentalmente dirijan organizaciones, gobiernos o instituciones que determinan cómo es la sociedad y que abusen el desarrollo de un niño para justificar su propio deseo deformado de sexo infantil. Todos tenemos la opción de cerrar los ojos y ser cómplices con nuestro silencio. O ser personas valientes que se levantan y educan a la humanidad sobre esto difundiendo esta emisión, alertando a las escuelas, profesores, educadores. Los niños no pueden defenderse de estos monstruos. Hagámoslo por ellos. Por último, cabe mencionar, en otros numerosos programas de CLATV, así como en Stop World Control, se pueden encontrar hechos irrefutables detallados e imágenes que exponen el abuso infantil, las redes de pedofilia y los asesinatos rituales de niños, etc. Hasta los más altos niveles de los gobiernos y la realeza de todo el mundo. Por lo tanto, este es también un llamamiento al resto de la judicatura y a la policía criminal. También ha llegado vuestra hora. Al final, nadie podrá decir que no lo sabía encontrará el enlace al exhaustivo informe de Stop World Control justo en los créditos.
0: Luces. Oh, están aquí todavía, están despiertos. Uh, la idea de ponerle esos videos es para que usted entienda que nosotros no somos una iglesia religiosa, sino que somos una iglesia que creemos en el cristianismo, creemos en el sacrificio de Cristo y que la razón por la que estamos hablando de los juicios de Dios es, porque eso, eso está probado, usted puede entrar a las páginas, yo no, yo no lo paso a menos que no lo verifique, está probado que hay una sociedad que ha ido decayendo y decayendo y decayendo, de hecho hay otro que yo no lo quise pasar, donde hay una iglesia que no voy a mencionar su nombre porque las iglesias se han ido dividiendo en grupos que están a favor y grupos que no están a favor, pero hay una iglesia que dio un servicio donde llevó lo que llaman, y yo siempre ¿verdad? hablo con mucho respeto hacia las personas, cada persona es libre de escoger su orientación sexual, pero llevan hombres vestidos de mujeres para dar un servicio con todo el altar, lleno de niños para enseñar a los niños que está bien que a los cinco años si ellos quieren ser niñas pueden ser niñas y si las niñas quieren ser niños pueden ser niños entonces quiere decir que la Biblia dice que cuando por ejemplo cuando Dios envió los ángeles a Sodoma y a Gomorra le dijo a Abraham el pecado Sodoma y Gomorra ha subido a la presencia de Dios entonces, la maldad, el pecado de nuestra sociedad ha subido a la presencia de Dios de una manera tan y tan tremenda que por eso es que estamos ahora nosotros tratando de ilustrar a la gente por qué razón Dios va a tomar acción sobre la sociedad que estamos viviendo. Yo no sé si usted entendió el, el video. Simple y sencillamente se están tratando de pasar unas leyes donde... Hombres adultos pueden tener relaciones sexuales con niños porque están diciendo que la pedofilia no es nada malo. Y que hay que enseñar a los niños que el amor es bueno, aunque sea de un niño con un adulto. Alguien dijo en una ocasión que eh, 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 el pecado está, y lo dice la Biblia, en se va a hacer lo bueno y no hacerlo. Entonces, esa es la razón por la cual nosotros debemos venir a la iglesia, debemos tomar las cosas de Dios en serio, porque los únicos que estamos parados en la brecha somos nosotros. La Biblia dice, busqué un hombre que se parara en la brecha a favor del pueblo y no lo encontré. Ojalá y hoy Dios mira a esta iglesia y diga, por lo menos hay una iglesia en el norte de Lombi llamada Ministerio Logo que está parada en la brecha y que está peleando por la salud mental, y la salud emocional y la salud sexual de los niños. ¿Podrá Dios contar con usted para eso? ¿Por qué razón usted cree que nosotros gastamos tanto y tanto y tanto dinero y hacemos tanto sacrificio y tanto esfuerzo para darle una escuela bíblica de vacaciones como hoy dimos aquí, cinco noches corridas? ¿Sabe por qué? Porque si nosotros la iglesia no atendemos a nuestros niños, no protegemos a nuestros niños, la mano satánica va a agarrar la mente y la vida de nuestros niños, incluyendo a nuestros nietos. Entonces nosotros tenemos que luchar, tenemos que pelear. Usted me puede criticar, usted puede hablar de mí, pero yo seguiré haciendo como dijo el Señor. Necesito una voz de profeta, un atalaya que avise cuando viene el enemigo. Y eso es lo que yo estoy haciendo, siendo una voz de atalaya. Yo tengo aquí tres hojas, tres hojas, y esto es aquí en Estados Unidos, en California. Donde en todas nuestras escuelas públicas quieren pasar leyes de que ningún padre puede intervenir en la decisión de los niños en las escuelas. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Que cuando usted va a la escuela a decirle a un maestro que usted no está de acuerdo en que el maestro lleve a un hombre vestido de mujer a enseñarle a su niño que puede ser niña, llaman a la policía y se lo llevan a usted preso. Aguántalo ahí, que el que lo quiera ver lo puede ver eso es aquí en California entonces ahora usted tiene que entender por qué razón Dios mantiene un silencio enviando un mensaje voy a desatar mi juicio sobre una sociedad que se ha corrompido que cree que la niñez puede ser utilizada para tener relaciones sexuales con ellos usted ve a la iglesia siempre se ha mirado como el campo religioso. Yo entiendo que han habido líderes religiosos que han sido extremistas, líderes religiosos que han sabido eh, 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 exponer la palabra, a la misma vez han habido otros que han sido excesivos, que, que han maltratado, yo nunca eh, he maltratado a la gente de, de, de diferentes creencias de sexualidad, Creo que cada persona es responsable de eso. Pero la Biblia dice, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, que delante de Dios no es correcto que un hombre viva con otro hombre como si fuera un hombre con una mujer, y una mujer viva con otra mujer como si fuera hombre y mujer. No lo digo yo, lo dice la palabra. Entonces yo tengo que, yo tengo que enseñarlo. Entonces, mientras nosotros vivimos distraídos, Mientras nosotros estamos viendo Netflix, mientras estamos viendo HBO, mientras estamos viendo Hulu, mientras estamos viendo Peacock, el diablo está haciendo una agenda misteriosa en las escuelas para que mientras usted está en su, en su casa que cree que su niño está siendo educado en la escuela con, 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 con matemáticas, con ciencia. Ayer yo veía un programa donde decía que en la escuela elemental 50% de los niños aquí en Estados Unidos, especialmente California, 50% de los niños no habían pasado los exámenes. ¿Por qué razón? Porque los niños no están pendientes a las clases de la escuela. Los niños lo que están es pendiente a otra cosa. Entonces, agarramos un, una mente limpia, un cerebro limpio y le sembramos una ideología y eso es lo que ellos van a creer cuando crezcan. Nosotros no queremos sembrar ningún tipo de religión pero queremos sembrar el sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario para librarnos a nosotros de estas mentiras satánicas y de estas destrucciones de la familia. Porque la agenda no era buscar beneficio, la agenda era destruirle el matrimonio y destruir la familia y destruir nuestros niños y la iglesia tiene que ponerse en pie de guerra y proteger nuestra niñez. La OMS es la Organización Mundial de la Salud, ¿verdad? Que también tenemos algunos hermanos que lamentablemente les agarró el COVID y no están aquí y pedimos salud para ellos. Eh, tenemos otros que tienen que trabajar los domingos, pero por eso tenemos cultos miércoles, viernes y domingo. El que no puede venir el domingo, venga el viernes. El que no puede venir el viernes, venga el miércoles. Pero de tres días, usted puede escoger un día para venir, porque si usted no llena su mente de la Palabra de Dios, su mente va a ser llenada de otra cosa. ¿Estamos aquí todavía? Entonces, nosotros tenemos una universidad teológica. Esto es parte del mensaje. Y el primer libro que vamos a dar en la clase, vamos a unir la clase de teología con la clase de consejería, se llama Tolerancia o Intolerancia. ¿Cómo entender lo que es tolerancia o intolerancia en la cultura actual? No les voy a leer aquí atrás porque es magnífico. Cuando, cuando yo leí de lo que trataba el libro, yo dije, esto es lo que necesitamos. Porque la mayoría de las iglesias no saben cómo responder a la gente intolerante en cuanto a las cosas de Dios. De tal manera que la mayoría de las iglesias han ido ya tirando la toalla y por tener gente en la iglesia han ido aceptando la cultura actual que dice que el pecado no es malo. El pecado es malo. La Biblia dice en el libro de Romanos, la paga del pecado es muerte, más el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. En nuestra iglesia no hablamos de religión, hablamos de salvación, pero tenemos que explicar todo lo que dice la Biblia. Por ejemplo, ayer mi esposa y yo estábamos viendo la historia de Sodoma y Gomorra y, y yo le dije, eso está bien bíblico cuando, cuando eh, los ángeles le dicen a Lot Agarra a tu esposa, tus dos hijas y los dos novios de tus hijas y salgan, no miren hacia atrás, pero ellos no quisieron escuchar. Entonces dice la Biblia que Lot, eh, preocupado por su yerno, los ángeles lo tuvieron que agarrar y sacarlo de Sodoma y Gomorra. Antes de caer los juicios de Dios. ¿Sabe qué significa eso? que antes que caigan los juicios de Dios va a sonar una trompeta y Jesucristo levantará a la iglesia porque Él prometió librarnos de los juicios que vendrían sobre la tierra. El Señor nos va a librar de los juicios que vienen sobre la tierra. Entonces ponme Apocalipsis capítulo 8 ahí, me quedan dos minutos nada más. Apocalipsis capítulo 8, gloria al nombre del Señor. estamos ya. Dale, dale el siguiente verso el verso número 2 y vi a los siete ángeles ¿cuántos? que están de pie delante de Dios los cuales se le dieron siete trompetas dale un poquito para adelante se acercó otro ángel y se puso de pie frente al altar tenía un incensario de oro y se le entregó mucho incienso para ofrecerlo junto con las oraciones de todo el pueblo de Dios sobre el altar de oro que está delante del trono y junto con esas oraciones subió el humo del incienso desde la mano del ángel hasta la presencia de Dios. Aguántalo ahí. Lo explicamos, ¿se acuerdan? Cuando hablamos de las oraciones de los santos que son como un incienso que, que suben a la presencia del Señor. Pero entonces es importante que leamos Levítico capítulo 16, verso 12 al 13. Levítico capítulo 16, verso 12 al 13. Estamos hablando en el Antiguo Testamento, estamos hablando cuando el tabernáculo está en el desierto, estamos hablando cuando los sacerdotes ofrecían sacrificio. Entonces dice, luego tomará del altar que está ante el Señor. Porque acuérdese que el templo tenía una, una un área que se llamaba el lugar santo y el lugar santísimo. Y en el lugar santo había, había eh, un altar... Y, y de ese altar, dice, luego tomará del altar que está ante el Señor un incensario lleno de brasas, junto con dos puñados llenos de incienso aromático en polvo y los llevará tras la cortina. Colocará entonces el incienso sobre el fuego en presencia del Señor para que la nube de incienso que cubra el propiciatorio que está sobre el arca del pasto, de esa manera, Aarón no morirá. ¿Usted no entendió lo que yo leí? Desde el Antiguo Testamento, que la Biblia dice, todo lo que estaba en el Antiguo Testamento era sombra de lo que habría de venir en el Nuevo Testamento, que es Cristo. La Biblia dice que Cristo es olor grato al Señor como un incienso agradable. Entonces el, el, el sacerdote, oh aleluya, antes de entrar al lugar santísimo tenía que agarrar esa brasa, tenía que echar el incienso para que el incienso, ¿Usted ha estado en un lugar donde se ha prendido incienso? Que se crea como una nube de humo. Lo que pasaba es que cuando el sacerdote entraba con el incienso, el incienso era un olor grato al Señor. Yo sé cuántos han visto que yo pongo por ahí una, una, unas cositas que echan olor. Porque me, me, me gusta, ¿verdad? Huele eso. Porque hay hermanos que no se ponen perfume. Entonces yo prefiero huele eso. Gloria al nombre del Señor. Entonces, cuando. El, el olor grato llegaba a la presencia del Señor y el Señor miraba al sacerdote tenía que pasar algo. el sacerdote tenía que estar cubierto por la nube del incienso si el sacerdote no estaba cubierto por la nube del incienso moría en el lugar santísimo iglesia que estás aquí, agarra este punto Cristo es nuestro incienso de olor grato a la presencia del Señor. Por eso es que cuando usted y yo diariamente fallamos, en vez de morir, cuando Dios nos mira, nos ve cubierto por el incienso santo y agradable que es la persona de Jesucristo que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Cristo nos protege como si fuera el incienso del Antiguo Testamento. Por eso es que esta parte es bien importante, eh, 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 comprenderla. Nombre, eh, eh, gloria en nombre del Señor, en Números capítulo 16, verso 46, Números 16, 46. Y Moisés le dijo a Aarón, toma tu incensario y pon en él algunas brasas del altar, agrégale incienso, y vete corriendo a donde está la congregación para hacer propiciación por ellos. Propiciación es como, como pedirle perdón a Dios por el pueblo. Para hacer propiciación por ellos, porque la ira, diga conmigo la ira, porque la ira del Señor se ha desbordado y también el azote divino. Entonces, la ira del Señor se había soltado, el azote de divino se había soltado. Entonces, Moisés dice, lo único que nos puede librar de la ira y del juicio de Dios es que estemos cubiertos con el incienso santo. Iglesia del Nuevo Testamento, iglesia del siglo XXI, iglesia que me escucha hoy. Lo único que nos puede librar de los juicios de Dios y del, y del castigo divino es que el incienso santo llamado Cristo esté en nuestros corazones y esté sobre nuestras vidas. Que Dios vea a Cristo en cada uno de nosotros. Qué pena que se nos fue el tiempo. Romanos capítulo 12, verso 1. Oh, aleluya. Porque el sacerdote tenía que entrar y había un altar y había unas brasas. Que son una brasa? Para los que hacen mucha carne asada. Ah, métale la mano a la brasa. No se coma el pollo ni la carne asada. Métale la mano a la brasa. Ah, alabado sea el Señor. Ajá. Porque la brasa es fuego. Y la Biblia dice que Dios bautizaría a la iglesia con fuego del Espíritu Santo uh, ¡Aleluya! Esa brasa del fuego del Espíritu Santo tiene que estar dentro de cada uno de nosotros ¿De usted, 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 ¿Usted me está entendiendo? O sea que, uh, que antes de yo entrar a la presencia de Dios tengo que agarrar las brasas que es el Espíritu Santo y llenarme de su presencia pero para llenarnos la presencia del Espíritu Santo tenemos que venir a la iglesia, tenemos que leer la Biblia, tenemos que orar, tenemos que alabar a Dios, tenemos que compartir los unos con los otros y sobre todo tenemos que apartarnos de la vida de pecado. Yo, a mí no me gusta testificar mucho, pero yo no nací en el Evangelio, yo soy rescatado por Cristo. Por eso quiero tanto en este Evangelio. He pasado enfermedades, dificultades, dolores, he llorado, he pasado un sinnúmero de cosas, pero hay algo que no podemos dejar es la persona de Jesucristo. Porque Él es nuestro incienso y Él es nuestra brasa, Él es nuestro fuego ardiente que nos va a librar de la ira y del juicio divino. ¿Estamos gastando esa, 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 esa idea? Entonces, usando Apocalipsis capítulo 8, que ahí nos vamos a quedar, hay algo que Dios quiere que nosotros hagamos y Maldonado predicando lo usó, dice de esta manera. Por lo tanto, hermanos. ¿Quién es? No le está hablando a los impíos. No le está hablando a la gente que no conoce a Cristo. Le está hablando a los hermanos. Por tanto, hermanos. Diga conmigo, hermanos. Es más, yo sé que usted no tiene mascarillas alguno, pero mira así para el lado y simplemente diga hermano. La cosa es contigo. Entonces dice... Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, diga conmigo misericordia de Dios. Porque si usted y yo hoy abrimos los ojos y nos levantamos y estamos respirando y estamos caminando, es por la misericordia de Dios. Porque hay montones de gente que hoy no la lograron. Y usted y yo estamos aquí hoy. ¿Sabe por qué es eso? Las misericordias de Dios. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego, qué lindo, ¿verdad? Porque yo sé que hay pastores que son, eh, dan con un mazo. Y Pablo dice, yo les ruego, yo les pido, por favor, hacerme la campaña, dirían en una de mis tierras, ¿Verdad? ¿Cómo dirían en México para le ruego? Vamos a ver. ¿Cómo? ¿Cómo dirían en México? Ándale, pues haz algo por mí. <ríe> Entonces dice: Le ruego fíjense que Pablo Pablo quiere que la iglesia entienda que la iglesia comprenda la grandeza del amor de Dios la grandeza de la misericordia de Dios y le dice yo les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual adoración espiritual ve cada iglesia es diferente pero déjame decirte algo yo no puedo esperar por ti para adorar a Dios. Porque la misericordia de Dios ha sido tan grande conmigo que si usted alaba a Dios, esos es problemas suyos, pero yo lo voy a alabar. Si usted levanta las manos, no levanta las manos, eso es problema suyo, yo voy a levantar mis manos y voy a adorar a Dios. Si usted quiere venir a la iglesia, está bien, pero yo voy a venir a la iglesia y voy a adorar a Dios. ¿Cuánto le vamos a dar la adoración espiritual al Señor en este momento? Gloria a Dios para siempre. Porque Pablo dice, le ruego a cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Saben lo que está diciendo? Tú que has conocido el amor de Dios, tú que has conocido la misericordia de Dios, cambia tu manera de vivir. ¿Eh? La Biblia dice, yo sé que aquí no hay ninguno de esos, pero la Biblia dice, el que antes robaba, ya no robe más. Entonces, el que antes ya no lo haga más. El que antes ya no lo haga más. El que antes ya no lo haga más. Porque Pablo dice, le ruego a cada uno de ustedes en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Por qué Pablo está usando eso? basado en los sacerdotes que antes de entrar al lugar santísimo tenían que agarrar las brasas del incensario prenderle el incienso para que Dios agradara de cada uno de ellos entonces usted y yo tenemos que entender que Dios quiere agradarse de cada uno de nosotros y que nos está pidiendo que nosotros de una manera inteligente nos ofrezcamos a Dios como un sacrificio vivo como esas brasas al diente terminamos con Mateo capítulo 6 verso 10 el domingo que viene seguimos, si Dios permite, con Apocalipsis 8, porque esto de las siete trompetas está bien serio, ¿sabe? Está, está bien, bien profundo. Entonces, mire la manera que nosotros oramos cuando hacemos el Padre Nuestro. Venga a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. En otras palabras, nosotros tenemos que aceptar que vienen unos juicios de Dios y viene una ira de Dios sobre esta humanidad. Y nosotros no podemos detener eso. Por eso tenemos que decirle Señor, hágase tu voluntad como en los cielos, así también se haga en la tierra. Pero hay una manera de escapar de los juicios de Dios y de la ira de Dios. Y es entregando nuestra vida a Cristo y ofreciendo nuestro cuerpo como un sacrificio vivo y agradable al Señor. ¿Alguien Dios le ministró hoy? Estamos de pies, querida iglesia. Aleluya. No les, no les puedo dar más porque después el cerebro se les explota. Pero ¿cuántos entendieron el mensaje hoy? ¿Cuántos entienden el amor, la misericordia, la bondad del Señor? Pero a la misma vez, ¿cuántos entienden que la sociedad está tan corrupta que quiere llevar nuestros niños a una perdición sexual. Por eso fue que yo tuve que esperar que los niños salieran porque no quería que los niños vieran el video, ¿no? Lamentablemente las maestras lo van a tener que ver después porque el video, ¿verdad?, aunque está educadamente puesto, pero era más para que los adultos lo comprendieran. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Seguimos jugando con la iglesia, seguimos jugando con el evangelio, y perdemos nuestros niños o nos ofrecemos como un sacrificio vivo al Señor santo y agradable y oramos por nuestros hijos para que Dios los guarde, Dios los cuide y que esas leyes que yo le mandé el papel por ahí no puedan prosperar y no puedan pasar, ya hay seis estados en la nación americana seis estados que pasaron una ley que la Biblia se iba a volver a leer en, la, en las escuelas, sea el nombre de Dios glorificado quiere decir que la iglesia orando, Dios está haciendo algo, amén, gloria al Señor. Tenemos algunos anuncios para despedirnos, Renan Rising, tenemos su, wow, 22 aniversario. esos son los jóvenes de la iglesia, un aplauso al Señor. Aplausos. Septiembre 30, ahora déjeme decirle algo, yo sé que es el aniversario de los jóvenes, pero yo quiero que toda la iglesia venga. Y lo que nos venden por las redes sociales, de aquí a allá el COVID ya está seco, gloria al nombre del Señor. Queremos que venga toda la iglesia, ¿por qué? Porque el pastor que nos va a predicar no es cualquier pastor, es un hombre que trabaja con la comunidad, es un hombre que trabaja con el gobierno, es hijo de pastores, es un predicador excelente. Eh, yo lo he escuchado en conferencias de pastores, eh, a, a la verdad que va a ser una bendición maravillosa pero no queremos que solamente sea una bendición para los jóvenes, queremos que sea una bendición para toda la iglesia. Amén. Así que se pare septiembre 30. Mire desde cuándo lo estamos anunciando. Septiembre 30 a las 7 de la noche. Nadie se va a morir por no ver el fútbol soccer en septiembre 30. ¿O a cuánto ustedes Messi le paga la renta? ¿A cuánto ustedes Ronaldillo le, le visita? Pero caiga usted enfermo en una cama y diga, Padre, en el nombre de Jesús toca mi cuerpo. Y usted va a sentir la presencia del Espíritu Santo tocando su cuerpo. Amén. Así que el eh, reverendo Jefté Villalta va a estar con nosotros. Va a ser un servicio excelente, un mensaje excelente. Eh, 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 este hombre es calidad. Eso es calidad, hermano. Así que eh, separe septiembre 30 para estar con nosotros. Eh, primero para apoyar nuestros jóvenes que hacen un trabajo maravilloso, gloria al Señor. Ayer estaban en ayuno y oración en la playa. <risa> gloria al Señor. Pero eso es parte, eso es parte. Nosotros creemos en ir al parque, creemos en ir a la playa, ¿verdad? Cada cosa va en su lugar. Amén. Pero septiembre 30 queremos que toda la iglesia esté aquí porque Dios los va a bendecir de una manera especial. ¿Qué más hay? Tenemos la universidad que eh, eh, el día eh, 22 vamos a unir las dos clases, la de consejería y la de teología, porque vamos a dar el libro de tolerancia o intolerancia. Vamos a aprender cómo usted puede hacerle comprender a una persona intolerante lo que es tolerancia, ¿ve? porque el, eh, estamos en una época donde hay un grupo que quiere tolerancia para ellos pero ellos no quieren tolerancia para otras personas y tolerancia yo lo he explicado aquí un montón de veces, significa que yo puedo estar en desacuerdo con, en un punto con José pero respeto su punto de vista, pero hay un grupo que no está de acuerdo con nosotros pero tampoco quiere que nosotros tengamos nuestro punto de vista, entonces en, en esta clase vamos a aprender maravillosamente nuestra, nuestra universidad teológica es, es actualizada brega con problemas de la familia brega con, con situaciones de niños así que eh, 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 usted puede venir como oyente puede venir en instituto puede venir en universidad así que comuníquese con la pastora eh, Cindy y aproveche porque mientras más aprendamos y más metamos a la palabra de Dios aquí más seguro estamos cuando venga el rapto por más que usted trate de agarrarse de mis piernas, yo me voy a sacudir. Aleluya. <risa> hay algún otro anuncio. Push, los jóvenes, todos los miércoles, no hay razón por ningún joven ser victorioso, ser triunfante, porque tenemos unos discipulados aquí maravillosos y el miércoles a las 8 de la noche lidiando con nuestras dudas, con nuestras pruebas y nuestros temores. Wow, eso es actualizado. Así que los miércoles todos los jóvenes deben cancelar lo que quieran hacer, cancela Netflix, gloria a Dios que Netflix ahora dijo que no va a compartirle el password con más nadie, Hulu va a hacer lo mismo, así que se van a tener que venir para la iglesia.